1: Hej och välkommen till Makrorådet, dagens industrispodd om de tunga ekonomiska frågorna. Jag heter Victor Munkammar, det är förmiddagen, onsdagen den 24 februari. Och med mig i studion har jag Anna Breman, chefsekonom på Swedbank. Och Johan Javius, analyschef på SCB. Varmt välkomna hit ska ni vara.
0: Tack. Tack.
1: Härligt. Eh, hörrni, vi pangar rakt på med det som eh, verkligen är hett just nu, nämligen Brexit, det vill säga risken kan man väl säga för att Storbritannien ska lämna EU. Eh, ett avtal blev ju klart om lite undantag som Storbritannien kan få göra. Eh, datumet är satt för omröstningen 23 juni och debatten har på allvar brakat loss där. Eh, många hävdar ju att risken för en sån här Brexit är lite underskattad. Anna, vad är dina tankar kring detta?
2: Ja, jag tror att risken är underskattad. Alltså både effekterna av det och möjligheten att det faktiskt blir av. Uh -huh. opinion... oh, bara snabbt.
1: Vad säger uh -huh. jag, vad säger, är det 50-50 eller 60 vad, vad ska.
2: Ja, det, det, det är ganska jämnt i opinionen. Fortfarande uh -huh. ett litet övertag för de som vill stanna kvar inom EU- men vi hade ju Londons borgmästare här Boris Johnson som kom ut och ska kampanja för nej-sidan och han är Bojo väldigt...
1: den är liksom <laughs> ganska yviga och <laughs> Precis, mycket populära person populär, ja, ja. det
2: är det är var ju en anledning till att pundet gick så mycket här om dagen så att jag tror att det här kan bli mycket mer eh, nära än vad man förväntar sig. Ja. Eh, och stora effekter. Alltså först och främst det är det... den
1: ena underskattningen då. Ja. Risken är större än man tror. Och ja. sen då vad kan hända och vad betyder det för Sverige i första hand då?
2: Ja, för Sverige kan det ha stora effekter. Alltså det blir mycket volatilitet på finansmarknaderna. Eh, det kan vara övergående. Det behöver inte sättas i realekonomin beroende på hur lång tid det håller på. Men det är en aspekt. Eh, det andra är ju eh, politiskt sett. Sverige har ju samarbetat väldigt nära med Storbritannien inom EU för att få igenom frågor. Och har vi inte Storbritannien med oss i EU, då är det Sverige, och Danmark och Holland i stort sett som tycker lika. Och de har ju inte alls samma tyngd som när Storbritannien är med. Och dessutom är inte vi euroland, så hela den ekonomiska politiken det gör ju euroländerna upp. Och där kommer vi inte ha något inflytande. Och Storbritannien lämnar, då blir det ännu svårare för Sverige att få insikt i den typen av frågor. Så det är en ganska stor effekt på vårt politiska inflytande inom EU. Och sen har de ekonomiska konsekvenserna dessutom ovanpå det eh, som kan vara illa. Inte för att alltså handeln med Storbritannien är ju viktig men det är ju framförallt om EU som helhet försvagas. Eh, vi har redan stora spänningar inom EU eh, mycket populistiska partier. Om EU får ännu svårare att eh, komma fram med reformer och sådär då kan ju det drabba tillväxten på sikt och då drabbar ju det Sverige.
1: Ja, okej. Okay. Det var... Det var inte kul att höra. Johan, hur går dina tankar kring Brexit? Både liksom risken för att det blir en och vad gäller konsekvenserna och är marknaden liksom införstådd med detta? Jag det många frågor igen.
0: Ja, jag tror att när det gäller risken att det blir en Brexit så håller jag med om den är nog underskattad, framförallt av finansmarknaderna idag. Jag tycker att när man ser historiskt på omröstningar om att vara närmare eller göra någonting som är inom ramen för EU-tanken i olika länder, till och med i länder som är relativt optimistiska och positiva till EU så är det alltid väldigt svårt att få folket med sig. Och nu ska det här göras i Storbritannien som är ett väldigt EU-skeptiskt land i, i grunden. Så att jag tror det är en stor risk att det faktiskt blir ett nej. Jag vet inte om det är ett huvudalternativ än, men, men det lär väl visa sig här när den här kampanjen kommer igång och mm. hur opinionsmätningarna då påverkas. Sen när det gäller effekterna så... Jag tror att för Sverige så är det, jag håller med om det som Anna säger, att vi blir mer marginaliserade när Storbritannien försvinner om de nu skulle göra det. Jag tror att det kan gå till och med så långt som att om Storbritannien lämnar så blir det enda valet för oss att faktiskt gå med i euron. Jag tror att våra möjligheter att fortsätta stå utanför euron med Storbritannien utanför EU är väldigt små på sikt.
1: Så beroende på det här, Anna var inne på att det blir bara en liten grupp länder. Att, att, att inflytandet blir för litet helt så enkelt? så blir om man, eller? vårt
0: inflytande för lite. Det är en faktor. Men sen är det också så att vi har inget undantag för att vara med i det här. Och sen så tror jag också en effekt av att man, om man nu får Storbritannien och de lämnar då försvinner den här största bromsklossen mot fördjupad EU-integration. Ever
1: closer union som exakt. det brukar uttryckas i de svela dokumenten Så
0: trycket utifrån... Från EU-länderna på att också få med Sverige som är ett bra land som man vill ha med sig kommer att öka.
1: Aha. Anna, tror du också att det kan bli så att, att Sverige mer eller mer tvingas gå med i euron då? Jo, eller?
2: Och, och skulle det bli så att vi verkligen pressas hårt? Då kan det bli att, att opinionen i Sverige vänder så att vi istället för att gå med i euron kanske till och med också då lämnar EU. Det är väldigt svårt att veta hur det skulle spela... Ja, för opinionen i, i Sverige, Sverige
1: var nu mest inte soffan till upphäljet, ju... men det är ju inte pro-euro direkt, Precis, kan man, så man det säga. så då skulle det
2: kunna bli ännu mer negativ, så att här finns det ju stora politiska risker framöver. Det gör Aha, det.
1: Okej, okay, ja. Det här får vi absolut återkomma till. Det säger jag alltid om ämnen när vi pratar om här. Och vi, det är väl ofta så att vi återkommer också. Eh, 23 juni alltså. Och håll det datumet i, i huvudet. Eh, en annan sak, jag apropå återkomma. Eh, I de två avsnitt vi har sändt hittills i år så har vi börjat med marknadsturbulensen varje gång. Eh, det gör vi inte nu och det beror på att det faktiskt har varit lite lugnare den senaste tiden det här oljepriset som åkte upp och ner börser som har framförallt sjunkit räntor och ja all Kina och och så vidare nu är det lite lugnare stämning på, på marknaderna Vad, hur ska man tolka det här är det en tillfälligt lugn eller är det så att oron inte är lika stark längre om du vill börja Johan
0: alltså, det finns ju olika faktorer som, som vi pekade på när det gällde att förklara varför det var så oroligt och en sån var oljepriset nu har vi ju sett att oljepriser har stabiliserat sig på visserligen en låg nivå. Men det har ändå inte fortsatt att falla som en sten. Det tror jag kan ha haft en liten lugnande effekt
1: på. Det sa ju du, kommer ihåg, att det kommer inte sjunka under 25 dollar. Nej,
0: Nej det kommer tyvärr inte riktigt Baserat dit, på men...
1: koläkvivalenterna där, då hade ett väldigt ja, det, tydligt precis. resonemang. Det ja, var nere ja. på
0: 26, tror jag. men, men, men ja. 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 Huruvida vi har sett botten där, det tror jag är lite för tidigt att säga. Uh, när det gäller makroläge makroläget så tycker jag att det är väl egentligen vare så bättre eller sämre än det var när den här turbulensen började. Och det är väl också en, en, en sorts indikation om att det kanske inte var bara det som låg bakom. Men det har i alla fall inte blivit speciellt mycket sämre, inte som jag ser det i alla fall. Så att, i bästa fall så var det en liten minikris och då har vi kanske det, det värsta bakom oss. Men jag skulle inte våga springa till banken och köpa aktier idag i alla fall.
1: Inte ens till SCB.
0: Nej, inte ens. Okej, faktiskt. Ja,
1: förlåt. <laughs> eh, Anna, vad tänker du? Är det, är det, är, liksom, är, är det en minikris som nu vi över eller är, är, är grundproblemen fortfarande kvar som orsakar de här kraftiga rörelserna?
2: Grundproblemen är kvar. Eh, när det gäller den makroekonomiska utvecklingen så... Det finns fundamenta för att det ska bli helt okej. Okay. Problemet är att alla har hela tiden så högt ställda förväntningar att tillväxten verkligen ska komma igång och bli ganska hög. Alltså säg 3% i USA och så blir det aldrig det och då blir alla besvikna. Och den problematiken finns ju kvar. Men fundamenta för en okej, okay, tråkigt okej okay utveckling finns där. Men samtidigt så finns alla de här oroshärdarna också kvar. Alltså Kina är fortfarande mycket osäkerhet kring, Brexit har seglat upp nu, vi har geopolitiken, vi har oljepriser som kommer säkert fortsätta fluktuera i viss mån, vi har ECB som kanske gör mer åtgärder, Fed som kanske gör det, kanske inte gör det. Så att det kommer att fortsätta vara väldigt volatilt, eh, även om fundamenta finns för att det blir en okej okay utveckling makroekonomiskt. Mm. Eh, så att jag, jag tror på en fortsatt turbulens även om det i slutändan blir inte så himla dåligt.
1: Ja, inte så himla dåligt, ja. inte så himla bra.
2: Precis. Det ungefär, tråkiga men... utvecklingen är att du får liksom ingen riktigt bra skjuts i konjunkturen nu heller på världsnivån. Men ja. å andra sidan så blir det inte någon katastrof.
0: Ja. Okay. Jag tror att nästa stora steg här då, om man ska prata om global riskaptit, det blir naturligtvis när ECB ska ut på banan här mm. inom kort om och där, de lever upp till alla de här ställda förväntningarna eller om det blir en besvikelse.
1: Ja, det där såg vi ju i, i slutet av förra året att det fanns väldigt stora förväntningar på att ECB skulle göra saker. Och det gjorde de ju också, men inte så mycket som folk hade... Det borde de väl ha lärt sig av att kalibrera förväntningarna? Lite, ja. Eller vad ser ni för tecken
0: Ja, men Jag tycker ju att eh, signalerna från ECB, och framförallt och från, från Mario Draghi är ju att eh, nu, nu kommer det stora grejer här. Och ja. eh, det tror jag också var marknaden förväntar sig.
1: Ja, Och vad skulle det vara för stor? Helt kort bara, vad, vad betyder det? Vad betyder stora grejer?
0: Ja, men framförallt ytterligare räntesänkningar. Det skulle även kunna vara en utökning av de här obligationsköpprogrammen. Mm. Men, men räntesänkning tror jag är vad de flesta siktar in sig på. Ja,
1: okej. Okay. Ja, mer minusränta alltså i världen. Mm, ja. Yes. ja. Om det är lite trögt och oroligt i omvärlden så är ju Sverige ett lysande undantag. Det kom en färsk prognos här på morgonen från rikshältskontoret som de gör en här massa saker men bland annat sköter de statens upplåning. Och de spår nu att det blir ett överskott i statens betalningar i år. Tidigare trodde de på ett underskott på över 30 miljarder och nu räknar de med ett överskott på 3 miljarder. Det bara forsar in skattepengar Anna.
2: Ja, tillväxten är hög. Folk kommer i jobb. Folk handlar varor och tjänster som de betalar moms för. Och då ökar skatteintäkterna. Sen har det ju varit, som du har påpekat Viktor, lite otydligheten när det gäller skattekontot. Men på det hela, det, grunden för det här är en bra konjunktur i Sverige.
1: Just det, men bara för det där. Det är, Riksdagen skriver det också i dagens rapport då att jag kan om jag hittar i just det de ovanligt stora inbetalningarna de senaste månaderna är till övervägande del av tillfällig karaktär. Säger Rikshjälpsdirektör Hans Lindblad i pressmeddelandet. De är inte helt tydliga med vad det här egentligen betyder. Men en spekulation då som, som vi har skrivit om, bland annat att man får så pass bra ränta på skattekontot. Sen vet jag att det är andra som pratar om också att det kan vara att de här så kallade 312-reglerna håller på att ändras och försämras. Så att uh, olika företagare passar på att ta ut pengar och därmed betala in skatt nu innan. Men i grunden så tänker vi ändå att det är den starka konjunkturen som ligger bakom här. Johan, vad var din när du såg det? Var en, det var ju väntat att det skulle bli en revidering åt det positiva hållet men att den skulle bli så här kraftig var det väl knappast någon som hade trott,
0: eller? Nej, ja, jag tror att den blev, jämfört med de, de funderingar som vi hade så var det väl ungefär det dubbla. Så det var en, 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 en mycket starkare siffra än vad vi hade räknat med. Och sen ja. är det ju också lite anmärkningsvärt att man då när man drar ner lånebehovet- så gör man hela den förändringen nu på utlandsupplådningen.
1: Förklara det där kort bara. Vad... Ja, Sverige
0: lånar ju då upphängar- både i utens valuta och i svenska kronor. Och istället för att dra ner volymen av, av, av svenska statsobligationer nu- så gör man då den här neddragningen av, av lånebehovet.
1: Vi är specialister på det vi gör. Precis som du. Därför försäkrar vi på Svidea- bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora- Kan man tro att det har någonting att göra med att Riksbanken ligger och köper svenska statspapper och att man inte ja. vill försämra likviditeten i den marknaden ytterligare? Eller vad? har du någon ja. tanke om varför?
0: Ja, men alltså, det skulle ju kunna vara en spekulation. Sen, sen så har ju de här två, två myndigheterna inte direkt samarbetat jättenära när det gäller den här typen av frågor tidigare. Men det skulle ju kunna vara en förklaring naturligtvis att man vill... Se till att hålla en, en bra likviditet i, i den svenska statspapper. Det ligger ju i allra
1: högsta grad i riksgäldens ja. intresse att ha det. Anna, vad tänker du? Eller är, är det att man av andra skäl vill dra ner valutaexponeringen?
2: Nej, alltså Riksbanken är ju det som ligger närmast som man tänker på. Men Riksbanken har ju sagt nu att de ska köpa 200 miljarder eh, kronor i svenska statsobligationer fram till och med juni. Eh, och, nu när man drar och kommer ner på... då sitta
1: på ungefär en tredjedel oh, av den nominella stocken. Det är alltså en hela alla slags för att, att prata Det ja. är
2: det. Så att man drar ner på emissionsvolymerna så gör det inte lättare för Riksbanken. Och just med tanke på det Johan sa om ECB. De kommer ju fortsätta med sina tillgångsköp långt in i 2017 och kanske till och med utöka dem. Ska Riksbanken då helt sluta med att köpa tillgångar nu redan i juni? Det är inte så himla lätt att köpa mer statsobligationer för de har redan köpt en tredjedel av stocken. Då måste de fundera på att utöka de på något sätt och sen att köpa andra saker. Det, det, det här gör det inte lättare för Riksbanken kan vi säga.
1: Då går vi över till spaningen där ni har grubblat och kikat runt olika hörn. Eh, Anna, du, du har en läskig spaning med dig tror jag va? Stämmer det? Ja,
2: lite småläskig.
1: Ja, ja. okej. Okay. Ja. Mm. Kör igång.
2: Ja, det vi ser från centralbanken har ju varit väldigt expansiv penningpolitik. Man har sänkt räntorna till och med negativt i Sverige, även i euroområdet, till och med i Japan nu. Man har gjort jätteomfattande tillgångsköp av olika typer av obligationer. Och då när man redan har en sån expansiv penningpolitik, om konjunkturen nu vänder neråt. Säg att det blir en krasch i Kina och vi får en riktig recension i världen igen. Vad ska centralbankerna göra då? Har de slut på ammunition? det här är en fråga som liksom ligger ganska nära tiden det behöver inte ens ha en riktig recession. det kan bara vara så att allt det här man gör inte är tillräckligt för att få igång ekonomierna vad ska man göra i det läget? man har inte så många valmöjligheter kvar det jag ser egentligen är bara två alternativ det ena är att centralbankerna säger att ja, vi har gjort vårt och så säger man till politikerna att nu får ni göra saker istället via finanspolitiken, strukturreformer i finanspolitik som kan bidra till högre tillväxt på längre sikt. Det andra är en väldigt okonventionell metod som brukar kallas helikopterpengar. Att centralbankerna i koordination med finansdepartementet så trycker centralbanken pengar som finansdepartementet sen helt enkelt lämnar ut till vanliga hushåll som då ska spendera pengarna i tanken. Nu trycker man ju pengar och köper obligationer på andrahandsmarknaden. Men det här är mer en direkt stimulans. Problemet med det är att det, det är inte helt legalt på de flesta ställen. Den här liksom direkt monetär finansiering är inte okej. Okay. Men det är också väldigt tveksamt om du egentligen har någon effekt. Du kanske väljer att spara de där pengarna istället för att... Ja, det här gjorde ju,
1: testade man ju faktiskt i USA när finanskrisen var som djupast. Skickade ut checkar.
2: Några checkar,
1: ja. ja. Eh, men
2: inte men... Tillräckligt i tillräckligt
1: stor skala kanske.
2: Nej och sen inte heller, det var inte, visst de skickade ut det men det var ju inte en direkt koordinering med centralbanken. Tanken är att man ska ha en direkt koordinering men centralbanken är ju oberoende idag. Så att det är ju frågan om centralbanken har lust att ställa upp på den typen av okonventionella metoder. Det är både en fråga om centralbankens oberoende, om legaliteten i det hela, om vad de direkta effekterna blir. Och om det dessutom har någon rejäl långsiktig effekt på tillväxten. Det kanske vore bättre att göra reformer via finanspolitiken som faktiskt stärker tillväxten på längre sikt istället för sån här artificiell, kortsiktig stimulans till ekonomin. Men det är inte så mycket valmöjligheter kvar just nu, om det verkligen smäller till då finns det inte så mycket mer som centralbankerna kan göra utan att gå in på den här typen av ännu mer otestade, okonventionella och kanske till och med illegala metoder.
1: Illegala åtgärder från centralbankerna. Yes. Så det kanske I värsta fall, men i ja. så fall får vi ändra
2: regelverken. Men tyvärr det är så att det är inte mycket mer centralbanken kan göra i dagsläget. Ja,
1: okay. ja, vi varnade ju känsliga lyssnare för att det var en läskig <laughs> spaning. Johan, hade du
0: kort bara några tankar om Annas eh, hemskheter? Ja, alltså jag tror att det finns kanske ett steg som man kan göra på vägen då. och Det är att centralbankerna utvidgar sina traditionella köp till att omfatta andra tillgångar och kanske då framför allt aktier. Ja, det skulle kunna vara ett steg på vägen. Ja, det är sant. Mm. Det har väl, det är väl... i
2: Sverige så kan man ju... alltså Riksbanken köper ju bara statsobligationer. De kan ju köpa bostadsobligationer, kommunobligationer. ECB köper ju mycket bredare. Ja, ja. Innan de ens kommer in på aktier. Ja. Men aktier
0: skulle man kunna säga. Där får du ju ändå en, 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 en tillväxteffekt i och med att du då finansierar företag. Ja, ja. Men som sagt, jag tror att det, det, det ligger också långt borta- Ja. Men det har ja, tovats känns... i Japan, lite grann. Ja,
1: och i Hongkong också. Va? Ja. Det är inte formellt sett en centralbank, men i slutet av 90-talet, Hongkong Monetary Authority köpte mm. aktier. Ja, eh, okej, okay, ja, spontant känns det lite konstigt att Riksbanken skulle gå ut och köpa aktier men det har ju hänt väldigt mycket konstiga saker de senaste åren. Johan, vad har du för, för spaning? Har du några gladare budskap eller
0: Jag vet inte om det är så mycket gladare men det är på samma tema. Det är centralbanken vi, vi pratar ja, om. Ja, ja, vi gillar det. Även för mig då. då. Och jag tänkte prata lite om det här med deflation och det är, ju, det är ju det som ligger bakom, deflationsoron är ju det som ligger bakom den politik som vi ser nu från, framförallt från Riksbanken, ECB och en del andra.
1: Och deflation är ju allmänt sjunkande priser, äh, motsatsen absolut. till inflation. Ja.
0: Och det är ju, eh, det brukade vara som att man tyckte att inflation var centralbankernas mardröm, men det är verkliga mardröm, men det är ju deflation och det är det man till varje pris vill undvika och Skälet är ju att man har det här traditionella synsättet. Det vill säga att om vi får fallande priser så skjuter vi upp vår konsumtion och då får inte företagen sälja lika mycket och då måste göra sig av med folk och folk blir arbetslösa och då går efterfrågan ner ännu mer i ekonomin och så är man ner i den här väldigt negativa spiralen för tillväxten. Och det är därför det är viktigt att ha inflation. Men det är ju en växande kritik mot hur skadlig deflation verkligen är. Och jag tycker... Just man gör, mitt eget exempel när det gäller att illustrera det här med att deflationsförväntningar behöver inte alltid ha en negativ effekt på, på konsumtionen. Det är om man att ni står, ni ser en sån här lång kö utanför en Apple-butik där de kan släppa nya iPhone. Lång kö av människor som bara stå, står och väntar på att komma in och köpa den här. Trots att var och en av dem som står där vet att om jag bara väntar ett halvår så kan jag köpa den här mycket billigare. De bara starka deflationsförväntningar. Men det har ingenting att göra med det. Det påverkar inte deras köplust negativt. Eh, och eh, jag tror att vi ser en massa sådana här. BIS publicerade en rätt intressant studie. förklarar
1: kort på vad BIS är.
0: BIS är alltså centralbanken centralbank kan man säga. Bank Tack. for International Settlements. Och de publicerade förra året en, en studie där man gick igenom då eh, deflationsperioder ända sedan 1878 då för ett 40 tal länder. Och eh, slutsatsen var ju då att eh, den här farliga deflationen då som, som leder till skada för ekonomin, det är den deflation som, som vi brukar förknippa med att vi har fallande tillgångspriser att vi får huspriser som faller eller, eller en stor börskrasch, den typen av, av, av deflation. Men däremot den här deflationen som vi ser i form av fallande priser på varor och tjänster den är inte alls lika skadlig Där finns det ett mycket svagare samband mellan deflation och låg tillväxt. Så att på det sätt så kan man väl säga så att idag har vi väldigt starka prispressande krafter på varor och tjänster. Och det är allt ifrån en globalisering som går från att bara handla om varor tidigare till att nu handla om tjänster. Vi har eh, internet. Som pressar priser i hela världen. Vi har mellanhänder som försvinner när företag sätter direkt konsument till konsumenter. Och sen har vi den här automatiseringen som är en enorm kraft som pressar löner i hela, i hela västvärlden. Och alla de här deflationskrafterna de verkar just på varor och tjänster. Och i den bemärkelsen kanske centralbankerna inte skulle vara lika all, lika oroliga och se lika allvarligt på, på den deflation som vi har nu.
1: Så det gäller lite att hålla reda på vilken typ av deflation det handlar om? Då.
0: Absolut. Mm. Och just nu har vi det här, den här, det här läget att centralbankerna i jakten på att få upp den här tjänste- och, och, och varuinflationen blåser upp tillgångspriser till, till nivåer som, som många tycker är, är, är bubbelnivåer. Eh, med då ökade risker naturligtvis för att vi då kommer få en, en, en tillgångsprisdeflation. Så
1: lite tillspresset då, i, i, för att förhindra en, en godartad deflation, kan de råka orsaka en elakartad inflation, deflation? Ja,
0: absolut. Och det är ju det, det Riksbanken är så rädda för. Ja. Men samtidigt så sitter man ju fast i sitt mandat att man ska hålla inflationen mätt som KPI då på de två procenten. Och det här tror jag att vi, vi behöver se en förändring och vi börjar se tecken på det då. Att centralbanker då kanske börjar fundera på, är det det här sättet vi ska agera på framöver? Men det är en oljetanke och det tar lång
2: tid att vända detta och det kommer inte börja i Sverige.
1: Ja, spännande. Anna, dina tankar kring det här?
2: Alltså, vi behöver definitivt ha en diskussion som vi börjar se kring inflationsmålet och hur det ska vara utformat. I Sverige så, man, jag, jag delar uppfattningen att man måste titta på vad är de underliggande orsakerna till att pris, priserna utvecklas ganska långsamt. Och i Sverige tror jag att den här digitalisering, globaliseringsstorien förklarar definitivt en del av det. Men tittar vi på Europa, då är det fortfarande väldigt mycket hög arbetslöshet, en djup lågkonjunktur som sitter fast. Och Europa har dessutom haft, eller du har en statsskuldsproblematik och en skuldproblematik även hos hushåll. Och då att tillåta liksom priser runt noll. Det blir jobbigt för hushållen och för staterna. För du har ingen eh, urholkning av den reala skuldbördan. Har du negativa priser, eh, då ökar ju till och med den reala skuldbördan. Och det är jobbigt ni redan har en statsskuldproblematik. Så trots att man inte
1: ökar sin skuld i ja, termer så, så växer så att, så den ändå. Jag har du, mycket större skulker,
2: förståelse ja. för ECBs politik än för Riksbanken. Sen är ju problemet att Riksbanken måste förhålla sig till ECB. Men det blir problematiskt i Sverige när man gör sån extrem politik. För att matcha ECB, när ECB har egentligen ganska goda argument för den politiken, men i Sverige har man det inte. Då kan man ju prata om vad man bör göra i Sverige istället för det man nu har gjort med negativa räntor till exempel. Var ja. det verkligen bäst väg att gå framåt i den här miljön? Jag tycker inte det.
1: Ja, det var allt för idag. Eh, stort tack ska ni ha. Tack ska du ha som har lyssnat. Vi är tillbaka. Nu ska vi se, det är 29 dagar i februari år. vi är tillbaka den 9 mars. Hej så länge!